0: Boa noite, igreja, mais uma vez, eu saúdo a todos vocês. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, 1 aos Tessalonicenses, nós vamos hoje, com a graça de Deus, terminar essa série nessa carta. Versículo 23, acompanhe comigo a leitura até o versículo 28. 23 a 28 do capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Senhor, oh Deus, fale conosco. Por favor, Deus, pelos méritos de Cristo, para a glória de Cristo, Dentro, Senhor Deus, do poder que vem do teu Espírito, essa graça, essa unção que vem dele. Não há dúvida, Senhor, sobre a tua palavra, a inspiração, a inerrância, infalibilidade, suficiência. Tudo aqui, Senhor, é perfeito, mas nós não, Senhor. Precisamos do Senhor. Eu quero ser boca do teu livro, instrumento em tuas mãos de maneira que o Senhor, o Pai, me use neste púlpito na proclamação da Tua Palavra e que o Senhor fale com os meus irmãos, edifique a Sua Igreja. Fale conosco, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Anthony Huckman, na sua obra A Bíblia e o Futuro, ele tem um capítulo intitulado como O Sentido da História. Ele fala nesse capítulo que a história, ela tem um sentido, ela tem um propósito, tem um telos. Diferentemente da perspectiva romana e grega do período neotestamentário, da época da igreja primitiva, eles não criam desta maneira, eles acreditavam que a história é cíclica e que a história sempre volta ao mesmo ponto, diferentemente da perspectiva bíblica. E Huckman, nessa obra escatológica, ele diz que as escrituras, elas revelam de fato a linearidade das sagradas escrituras. E nesse capítulo, ele cita um autor muito conhecido nosso, que é Luiz Bercoff, aonde Bercoff, de forma veemente e também de uma forma reflexiva para todos nós, ele faz uma crítica à igreja do século passado, do século XX que não é tão distante de nós, no qual nós passamos por esse período. Ele diz assim, Berkoff sobre a perspectiva da igreja em relação à história. A igreja do século XX é espiritualmente incapaz de resistir às rápidas mudanças que acontecem ao seu redor, porque ela não aprendeu a ver a história na perspectiva do reinado de Cristo. Repito. A igreja não aprendeu a ver a história na perspectiva do reinado de Cristo. Por esta razão, ela interpreta os seus eventos em tempos, é, em termos inteiramente seculares. Ou seja, Berkhoff está dizendo que a igreja ela passou a olhar é, apenas os, as coisas que acontecem no dia a dia, historicamente falando, mas como que, se essas coisas fossem soltas? como se elas não estivessem conectadas com uma história maior, com a história da redenção, com Cristo, com essa mega narrativa. E essa crítica que Berkhoff faz do século XX é algo que nós devemos meditar, se não é isso também que nós, infelizmente, não estamos fazendo. Hoje nós estamos vivendo um período complexo, esse coronavírus, essa epidemia e tantas coisas acontecendo, mas nós não podemos nos esquecer que tudo isso faz parte de um plano maior. Tudo isso não está acontecendo de uma forma fortuita, de uma forma solta em um mundo, mas faz parte de um Deus que está no comando de todas as coisas e que tudo ele está conduzindo. De maneira que tudo vai apontar para aquele grande desfecho, aquele momento que Cristo vai voltar. Se vocês se lembrarem, e eu acredito que sim, da mensagem que nós ouvimos hoje no culto matutino, lembre-se que o reverendo Mateus falando sobre o livro do profeta Daniel, as 70 semanas proféticas, o que, que nós temos ali? Nós temos uma história sendo mostrada através do anjo Gabriel para Daniel que estava orando. Gabriel traz aquela mensagem mostrando para ele as coisas que aconteceriam tanto em um futuro próximo como também algo que seria bem mais para frente. Ele mostra ali desde o período que aquele povo sai daquele cativeiro e depois aparece o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda, mostrando então... Que a história, ela não é cíclica, mas que a história, ela é linear. A história, ela é teleológica, ela tem um telos, ela tem uma finalidade. O próprio reverendo Mateus, ele dizendo hoje para nós que a gente vive numa época de muitas fobias. E dentre elas, se eu não me falho a memória do termo, nós temos a teleofobia, que é a fobia do futuro, é a fobia do amanhã. O que que vai acontecer nós temos que acreditar que existe um Deus que está comandando todas as coisas. E quando olhamos para a Bíblia, o que, que nós vemos? Nós vemos uma grande história. Não pequenas histórias, não histórias soltas, a história de Davi, a história de Sansão, a história de Noé, mas nós vemos personagens que estão falando sobre uma história maior, que é a história da redenção, a história de Cristo. E essa história, ela está sendo desdobrada em quatro grandes pilares. Criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Tudo aponta para esta criação e vai lá para a consumação, para aquele grande dia, o dia de Cristo, o dia do Senhor, a volta do nosso Deus. A história está sendo conduzida para esse momento. Diante disso, irmãos, numa perspectiva panorâmica, a história está sendo conduzida pelo Senhor. Mas e se nós fizéssemos um zoom, e nos colocássemos dentro dessa história, pois, de fato, nós estamos nessa história que foi escrita por Deus, decretada pelo Senhor, nesse mundo com tantas dúvidas. A pergunta que eu levanto é, será que nós podemos confiar, eu e você, que Deus ele vai nos conduzir intactos, preservados, para esse dia, para esse desfecho, no qual a história ela vai nos levar para o dia de Cristo, será que você pode confiar nisso, que o Senhor vai te levar para aquele grande momento? Sim. E nós vamos ver, nessas palavras finais do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, três motivos que Paulo ele mostra que nós podemos confiar que o Senhor vai nos conduzir intactos para este momento. Primeiro, ele vai nos conduzir intactos, podemos confiar nisso, porque nós estamos em um novo relacionamento com Ele, um relacionamento de paz. Em segundo lugar, nós veremos que podemos confiar sim, porque a obra de santificação de, do Senhor é uma obra completa, é uma obra eficaz. E em terceiro lugar, nós veremos que podemos confiar que o Senhor vai nos levar para aquele grande dia, porque Deus é fiel. Amém, igreja? Então, vamos olhar esses três pontos Primeiramente, vejamos que o Senhor, Ele vai nos conduzir até aquele grande dia, nos levar ali, intactos, porque nós estamos em um novo relacionamento com Ele. Olhe para o versículo de número 23. O texto diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em outras traduções, está assim, que o próprio Deus da paz, que Deus que nos dá a paz, que Deus que o Deus da paz em pessoa. Eu prefiro a tradução da, da, que é colocada pela NTLH, ainda que não muito boa, mas nesse momento ela foi feliz que diz que Deus que nos dá a paz. Paz aqui, irmãos. Quando a gente encontra essa palavra, o que é que Paulo está falando aqui? O mesmo Deus da paz. Primeiro ele está fazendo uma oração. Isso é uma oração. E é, uma, e é algo habitual, nos términos das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre termina, na grande maioria, com essa oração. Mas quando ele faz essa oração, não é aquela oração incerta. Sabe aquela coisa assim? Oh Deus, é, livra meu irmão de pegar essa doença. Abençoe meu irmão em relação àquele emprego. Deus é capaz de fazer isso, mas eu não sei se Deus vai livrá-lo disso. Eu não sei se o Senhor vai conceder aquele emprego ou aquilo que eu estou pedindo para Ele, mas aqui não é uma oração incerta, aqui é uma oração que certamente ela vai acontecer. Paulo está orando e o Espírito Santo deixou aqui eternizado, registrado para nós aquilo que era o desejo, o anseio de Paulo em oração e aquilo que certamente Deus vai conceder. E quando ele coloca a palavra paz, que é a tradução da palavra grega eirene, eirene, esse termo grego, não se refere a uma paz de espírito, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo não está falando que o Deus que concedeu paz de espírito para vocês, também não é paz no sentido de uma isenção de, de problemas. Sabe, a pessoa que está numa guerra e de repente aquela guerra cessou e agora está tudo em paz, não há mais tiro, não há mais mortes, acabou tudo isso. Não é isso. Paz aqui tem a ver com o relacionamento com Deus. Um relacionamento que estava perdido por causa do nosso pecado. Só existe uma coisa que faz uma barreira intransponível entre nós e Deus, que é o pecado. Então, paz aqui, que é esse shalom, é mais do que um cumprimento, é um relacionamento que nós passamos a ter com o nosso Criador. E é sobre isso que Paulo, ele está falando aqui, é essa paz que nós passamos a ter com o nosso Deus, a paz com Ele. É interessante que os, os gregos, e principalmente até os romanos também, eles tinham um entendimento da chamada Pax Romana. Que, era, que foi aquele período que, diante de tantas adversidades que a igreja estava passando, então, de repente, aquilo acabou. O cristianismo se torna a religião oficial do império, agora tinha acesso, estradas foram construídas, o evangelho estava sendo proclamado e expandido, então veio um período de paz. Mas não é esse tipo de paz aqui. É uma paz no qual você pode estar no meio de um furacão, é uma paz no qual você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, no meio de uma epidemia, mas você está em paz com Deus. A melhor de todas as paz. a melhor, que, melhor do que tudo que existe, é essa paz que nós passamos a ter com o nosso Senhor por causa de Cristo, por causa dos méritos dEle. Deixe-me ilustrar isso. Através de quatro palavras que Paulo utiliza. O apóstolo Paulo foi um grande mestre. O apóstolo Paulo, ele utilizava recursos audiovisuais, principalmente visuais, naquela época, sem ter essa tecnologia que temos hoje. Por exemplo, ele vai usar quatro palavras para descrever a obra de Cristo e em cada palavra ele quer que você visualize um cenário diferente. Por exemplo, você tem a palavra justificação, que é uma palavra pega dos fóruns, uma palavra do meio jurídico, no qual todos nós somos levados diante de um tribunal, diante daquele Deus que somos nós culpados. E aquele Deus ali, por causa dos méritos de Cristo, ele nos declara ali justificados. Não há mais nenhuma condenação. Paulo está pensando e está querendo que você visualize isto através da palavra justificação. Da mesma forma, uma outra palavra, redenção. Agora você sai daquele cenário jurídico e você vai para o um mercado de escravos. Pessoas que estão presas, pessoas que estão sofrendo. E Paulo mostra que assim estávamos nós. Não uma prisão no sentido física, mas uma prisão moral, uma prisão espiritual, que é aquela que o próprio Cristo falou, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Nós estávamos assim. Paulo quer mostrar que, pelo sangue de Cristo... Pela obra do Senhor, o Senhor nos libertou daquele cativeiro. Outra palavra, propiciação. Imagine um templo onde tem uma divindade que está irada por causa do nosso pecado. E aquela divindade a qualquer momento vai derramar a sua ira sobre nós. Mas Cristo é aquele que se oferece como sacrifício vivo para aplacar a ira dessa divindade, que no caso é a ira de Deus, que estava indignado conosco. Por causa dele, a ira do Senhor, ela cai sobre Cristo e não cai sobre nós. E a palavra que tem a ver com esse texto aqui é a palavra reconciliação. Se justificação, Paulo, quer que você pense em um, um fórum, se redenção no mercado de escravos, propiciação num templo, reconciliação é a palavra que Paulo quer que você imagine um lar, um lar que por um problema houve uma ruptura entre aquele casal, eles estão separados, a amizade não existe mais, o amor foi rompido entre eles e só vai ocorrer a reconciliação se for tratado aquele problema que foi ocasionado, Jesus Cristo é aquele que veio resolver o problema que nós tínhamos com o nosso Deus. A separação nossa do nosso Deus, Ele de forma cirúrgica, Ele veio trabalhar no lugar certo, que é o nosso pecado. Ele veio consumar isso. Então, quando o texto diz aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, é esta paz, é por causa dessa paz, é por causa desse relacionamento, um relacionamento irrevogável, que uma vez que você passa a ser amigo de Deus, você não se torna mais inimigo. Porque agora nós estamos pautados nos méritos de Cristo, na fidelidade do Senhor. Por isso que nós podemos confiar que certamente Deus vai nos levar até aquele grande e glorioso dia. Apesar de nós, por causa dele, do seu amor, da sua fidelidade. Um dos sermões que marcou a minha vida, isso deve ter uns quatro anos. Eu estava até comentando, não cheguei a detalhar com o reverendo Mateus... Foi logo assim que ele chegou dos Estados Unidos, que ele foi pregar lá no PBSA, que era o Prehistério de Brasília, no qual todos nós fazemos parte naquela época, e ele trouxe um sermão para sua ordenação, que foi lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu nunca me esqueci daquele sermão. O texto diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Saber que nós temos paz com o Senhor. E se não me falha a memória, ele elencava todas essas questões que paz com Deus ali é paz em meio à luta, em meio a conflito, mas é você estar bem com o seu Senhor por causa do sacrifício de Cristo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Agora, preste muita atenção. Esse texto aqui, esta oração está sendo falada para cristãos. A gente tem que falar a verdade. Quando o texto fala aqui que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, Ele está falando para nós, os cristãos, para aqueles que estão em Cristo. Então, para nós, o futuro não é incerto. Para nós, nós não podemos viver nesta fobia de ter medo do futuro, porque nós estamos sendo cuidados pelo Senhor e Ele vai nos levar... Porque Deus é o fiel preservador do seu povo. Agora, se você que está me ouvindo, se porventura Deus te trouxe aqui e você tem consciência que você não é um cristão, que você não está em Cristo, não é porque você não pertence à Igreja Redenção, à Igreja Presbiteriana, à Igreja Batista, mas é porque você não é um servo de Deus, não nasceu de novo, eu quero te dizer que você tem um problema muito sério. O maior de todos os problemas, que não é a epidemia, que não é o câncer, que não é a estabilidade financeira ou a falta da mesma, mas o maior problema é que você tem um grande inimigo, que é Deus. O texto fala que nós temos paz com Deus, que Ele é o nosso amigo, mas se você não está em Cristo, Deus é o teu inimigo. E ter um inimigo desse não é fácil. Veja que existe um texto que corrobora sobre isso, lá em 2 Coríntios 5:18 e Romanos 5:10. 1 Romano Romanos 5:10 diz: "Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos da ira." Veja que não é uma coisa aqui que eu estou inventando. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados. E Paulo aqui, para os cristãos, ele trata daquilo que é o maior para o menor. Ou seja, qual era a situação mais complexa, mais difícil, se podemos dizer assim, de Deus realizar? Era o momento que nós éramos inimigos, ele nos reconciliar, e ele fez isso. Então, se Ele nos reconciliou quando inimigos, obviamente o mais fácil é Ele nos livrar da ira vindoura, é Ele nos conduzir intactos para aquele grande dia. Mas isso é para os servos de Deus. R6 Pro, eu já falei isso várias vezes em pregações. Ele diz que no que tange a Deus, nós somos salvos de Deus, somos salvos por Deus e somos salvos para Deus. Somos salvos de Deus. Ou seja, salvos da ira dEle, salvos deste Deus enviar sua ira sobre nós. E quem aqui pode resistir? E somos salvos por Ele, e somos salvos para Ele. Cuidado, meu irmão. Já te chamo até irmão. Porque essa é a oportunidade, se porventura você não é, de você se converter nessa noite, se arrepender dos seus pecados, pois certamente você não vai querer fechar os olhos aqui nessa terra e abrir os olhos na eternidade, dando de cara com Deus irado contra você, no qual você não vai poder se livrar dele porque as suas obras não vão te salvar, porque você não é amigo dele, porque você não tem os méritos de Cristo. Venha para Cristo, assim como o povo de Deus se alegra, porque vai chegar até o final, Deus também vai levar os ímpios até o final, mas para a condenação. Esses dias eu comentava, e foi uma oração tão... É, eu nem prestei atenção muito bem naquilo depois que eu fiz. A gente estava orando um momento de almoço com algumas pessoas, e ali eu falava, me veio uma ilustração... Você já parou para pensar quando vai ser é, é, um animal, vai, vão matar aquele animal para depois a gente comer? Às vezes dão muita ração, dão muita comida, ele fica forte, ele fica gordo, ele fica robusto, mas ele está sendo preparado para o matadouro. E quantos aqui, quantos neste mundo e quantos nessa terra estão bonitos, estão saudáveis, são é, é, inteligentes, fazem todos os cursos, tem de tudo. Tudo mas às vezes está sendo só preparado para esse momento, que será um momento triste, porque você não tem paz com Deus. Então, a primeira coisa para o cristão, a oração de Paulo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Agora, veja que em segundo lugar, nós podemos também confiar que Deus vai nos conduzir até o final, porque a obra de santificação do Senhor ela é completa e eficaz. Primeiro temos paz com Ele, segundo Ele vai nos santificar completamente. O texto diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo diz. Que este Deus da paz, o Deus que nos dá a paz, vos santifique em tudo. Ou seja, totalmente, inteiramente, o seu ser inteiro. Eu estava vendo, fazendo uma pesquisa, essa palavra aqui, tudo, é a tradução de uma palavra grega que só existe aqui em 1 aos Tessalonicenses, que é a palavra roloteles. A palavra rolo, ela significa inteiro, completo, indiviso. E essa palavra teleis é que nos lembra o telos, ou seja, é uma palavra que vai dar ênfase, Paulo está dizendo que a santificação do Senhor é uma santificação completa, uma santificação inteira, que nada, nada vai ser contaminado ao ponto de não entrar no céu. Uma outra ilustração, um outro texto, um outro sermão que me marcou muito, fora o sermão do reverendo Mateus, foi um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, e como Deus tem usado seu servo. Acho que dificilmente uma pessoa aqui não se lembra de algum texto que foi impactado pelo aquele homem pregando a palavra do Senhor. E ele, pregando sobre a justificação, ele começou a dar ali algumas explicações, uma hipótese, diz ele, suponhamos que você peca apenas três vezes por dia. Isso é uma hipótese. Se você peca três vezes por dia, então, vamos supor, 30 dias no mês, você vai pecar 90. Se você multiplicar por 12, pelo ano, 1.080. Se você multiplicar pelos anos de vida que você tem, no meu caso, 44 anos, será, então, 47.520 transgressões. E aí o Hernandes diz assim, imagina uma pessoa chegando, um réu, um advogado está ali e fala assim, excelência, ele só errou apenas 47.520 vezes. Irmãos, é uma piada um negócio desse. Tranque esse camarada, lance ele nesse lugar e não sai mais nunca dali. Só que a gente sabe que a gente não precisa de 47.520 pecados para deixar de entrar no céu e nem a metade e nem 10 mil, 5 mil ou mil basta apenas um único pecado um só e você será impedido de entrar na presença do Senhor você será impedido de entrar no céu então, se basta apenas um único pecado obviamente, então a pergunta retórica a resposta é então quem será salvo? de fato, se depender de nós, ninguém mas é aí que entra a obra de Cristo, é aí que entra a justificação, é aí que entra a santificação do Senhor, como diz o texto. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Interessante, irmãos, que Paulo, desde o versículo 12 do capítulo 5 até o versículo de número 22, foi imperativo em cima de imperativo. Obedeça às autoridades da igreja, vivam em paz uns com os outros, orem sem cessar, alegrem-se constantemente, em tudo é, dêem graça, o tempo todo falando para nós realizarmos isso. Mas quando termina aqui, é como se ele dissesse bem assim, essa é a responsabilidade de vocês, entretanto, vocês não vão conseguir fazer isso sem a obra de Deus. É Deus que vai santificar vocês completamente. É por causa da obra dEle que vocês vão entrar no céu, e tão somente por isso. Ainda que exista a nossa responsabilidade dentro da santificação progressiva, mas existe também a santificação posicional, que é uma obra de Deus, no qual Ele já nos declara santos. Por isso que nós vamos entrar. Agora olhe para o texto. Paulo continua, ele vai falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou que Deus vai nos santificar em tudo, e agora ele diz a mesma coisa com outras palavras, ou seja, o tudo aqui, inteiramente ele vai dizer, isso vai ocorrer no vosso espírito, alma e corpo, porque vão ser conservados. Muitos aqui, eu não vou nem dizer muitos aqui, ou melhor, muitos estudiosos, muitos teólogos já usaram esse texto para dizer que Paulo estava ensinando uma tricotomia, que o homem é dividido em três partes, espírito, alma e corpo. E outros disseram que não, principalmente muitos reformados, o homem é dividido em duas partes, ele tem um corpo e ele tem uma parte imaterial que ora é chamado de espírito ou é chamado de alma. Irmãos, de fato biblicamente, escrituristicamente, nós temos muito mais textos que vão defender uma perspectiva dicotômica ou até uma perspectiva holística de que o homem é um ser integral, entretanto, não era esse o assunto, o tema principal que Paulo estava tratando. Paulo não estava aqui dando uma aula de antropologia falando da, da constituição do homem, que é de três ou duas partes. Paulo, ele quer dar uma ênfase simplesmente na santificação, e ele pega aqui termos que ele utiliza em várias das suas cartas, ora usando alma, ora usando espírito, e aqui ele junta esses dois termos simplesmente para dar ênfase, para dizer que Deus santifique você por inteiro, nada mais do que isso. É igual quando ele diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que fala da palavra que divide alma e espírito, junta e medula. Ele não está dizendo que a palavra, que, que existe uma divisão da alma e do espírito, mas ele está dizendo que a palavra, ela penetra o impenetrável e divide o indivisível. Que a palavra, a ênfase lá é na palavra, e a ênfase aqui é na santificação. Deus, ele vai nos santificar, ele vai nos preservar. Por que que nós podemos confiar? que Deus vai nos levar até o fim. Porque Deus é o fiel preservador do seu povo e a obra de santificação dele é eficaz. Você vai entrar no céu sem pecado nenhum. Pela obra do Pai que te escolheu, a obra do Filho que morreu por você e a obra do Espírito Santo que te santifica. E por fim, dentro dessa pequena sessão, como se fosse para fechar mesmo aqui, por que, que nós podemos confiar que Deus ele vai nos levar, são e salvos, íntegros, para este momento? Porque Deus, Ele é fiel. Olhe para o verso de número 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou, como está em outra tradução, aquele que o chama fará isso porque Ele é fiel. Deus vai realizar isso, meus irmãos, Deus é fiel, ainda que a gente peque não devemos viver na prática do pecado, apesar de nós, o Senhor que é fiel e um dos seus atributos é a imutabilidade, Deus não muda, é como uma âncora que está ali sólida. Deus é eterno, a gente tem aprendido na igreja, no sermão de hoje de manhã... E também nesse Deus, no sermão de hoje, que é demonstrado que ele está conduzindo a história... Mas esse Deus que é eterno, ele é um Deus imutável. É um Deus que não muda, é um Deus que prometeu. Quando a gente olha para o Antigo Testamento... Por que a gente pode confiar que Cristo vai voltar? Porque todas as promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento se cumpriram cabalmente na primeira vinda de Cristo. Aonde Ele iria nascer? Como que Ele iria nascer? Sobre o tipo de nascimento dEle, todos os detalhes. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Da mesma forma, a gente acredita piamente que Ele não muda que ele vai cumprir também a sua palavra de trazer o seu filho, e ele vai cumprir a sua palavra de nos levar para aquele grande dia intactos. Pois aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Lá em Filipenses ainda, fala para nós desenvolvermos a nossa salvação, esse mesmo texto, o verso 13, parece que depende de nós. Aí, daqui a pouco, ele vai e coloca no verso 13, mas Deus é aquele que efetua em vós tanto querer quanto realizar. É uma obra que ele que vai completar. Veja que um dos hinos que me chama muita atenção e tem tudo a ver com o que estou dizendo, é o hino Castelo Forte. A última estrofe desse hino, no qual Martinho Lutero estava indo achando que seria morto, já tinha perdido alguns dos seus amigos, então, ele vai escreve esse hino belíssimo, e na última estrofe ele diz, De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém, meus irmãos? Com Ele reinaremos, ainda que a gente perca tudo. Não olhe apenas para a história, não olhe apenas para os óbitos, não olhe apenas para a situação que está ocorrendo, mas olhe para essa grande narrativa, essa mega narrativa que tem essa história, cujo Cristo, Deus vivo, é o centro dela e tudo está sendo conduzido para esse desfecho. Assim como foi a primeira vinda, assim também será a segunda vinda. Se temos de perder famílias bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Por isso que você pode confiar que Deus é o fiel preservador do seu povo. Agora olhe que Paulo, após ele falar isso, e aqui eu termino esse sermão, Paulo então ele se despede, no verso 25 ele diz, Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo, é claro que era uma questão é, temporal, é uma questão mais ali daquele período. Hoje, o que o Senhor requer de nós é que, obviamente, a gente seja pessoas educadas. Saúde uns aos outros. Seja, se não é um hábito nosso, graça e paz, paz do Senhor, mas um bom dia, boa tarde, boa noite, falar. E aqui ele diz, saudai todos os irmãos com ósculo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E aqui Paulo fecha, como a gente pode falar com chave de ouro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Por que, que você tem a bênção de ter a paz com Deus, uma santificação que você pode ter certeza que ela será completa, ainda que haja o teu esforço, mas a obra do Senhor vai ser eficaz, e por que que a gente pode acreditar que Deus é fiel consigo e para com o seu povo, por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo poderia ter colocado a graça e paz, mas ele preferiu colocar a graça lá embaixo para mostrar que tudo isso só é possível por causa de Cristo Jesus. É só por causa dele, meus irmãos, é por isso que a gente adora esse Cristo maravilhoso que morreu e que ressuscitou. É só por causa dEle que nós nos veremos na glória. É só por causa dEle que vários irmãos que morreram, inclusive devido a esse vírus, mas que sabemos que eles estão na presença do Senhor. É só por causa dEle que Deus mantém a fidelidade conosco e nos leva até o final. É por causa dos méritos de Cristo, esse amor de Deus, que não é um amor simplesmente incondicional, é um amor condicionado à obra de Cristo. É por isso que a gente está de pé, é por isso que a graça não é apenas uma graça que nos deu o perdão do pecado, mas é uma graça contínua em nossas vidas. É uma graça que perdoa, é uma graça que sustenta, é uma graça que mantém e é uma graça que vai nos levar até o final. É por causa de Cristo Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor para sempre. Feche seus olhos. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor vai nos conduzir, porque estamos em paz contigo pelos méritos de Cristo. O Senhor vai nos conduzir intactos para aquele grande dia que será o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará à vinda do nosso Senhor, porque a sua obra de santificação é completa e eficaz, e o Senhor realizará isso porque o Senhor é fiel. Nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos Jesus Cristo em espírito e em verdade, nós proclamamos nessa noite, Senhor, que só tu tens a palavra da vida eterna e que precisamos do Senhor, Oh, Deus querido, todos que ouviram esta palavra, se porventura, Deus, alguém aqui, pai, algum irmão, ou em casa, alguma pessoa que vai ouvir e que precisa dessa paz, precisa dessa santificação, dessa obra tua, chame-o, Deus, irresistivelmente, quebre esse orgulho, que essa pessoa possa se converter e se render ao Senhor. É o que pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel, meus irmãos. Coloque de pé você.